0: Ah, Falei de esgotamento. Eu nunca nunca vi minha esposa tão tão esgotada do jeito como ela está. E, como eu disse, eu vim de uma uma conferência em São Paulo, onde haviam lá um pouco mais de mil pastores. E eu pude conversar com alguns que me, me, me procuraram ali. E é impressionante como eu vi que o assunto de todos com os quais eu conversei era esgotamento mesmo. E essa palavra esgotamento... É uma palavra que eu queria conversar com vocês nessa manhã, você, rápido, prometo. Eu quero extrair de 1 Reis capítulo 19, versículo 4. E essa palavra vem de uma experiência de Elias, que já foi compartilhada aqui em outras vertentes, mas eu acho que que vale a pena para esse tempo. Pastor Giovanni falou que nós temos passado como o Brasil. É, muitos problemas na área de saúde, e eu falei alguns domingos atrás, não temos como. Nós temos algumas realidades. Primeiro, nossa alimentação é... não tem jeito, não tem como você imaginar que você come um produto de uma latinha que tem seis meses de validade e não é possível que aquela coisa que fique seis meses dentro de uma latinha não estrague. não estraga até algum produto que não a deixe estragar. Você toma um leite de uma caixinha que fica três meses sem estragar. Não é possível que um leite que saiu da vaca fique três meses sem estragar. Então, tem alguma coisa dentro daquela caixinha, dentro daquele leite, que preserva aquele leite de de, de azedar. Então, você está consumindo esse produto. Você está consumindo o produto que faz aquele repolho que deveria ficar pronto em um mês ficar pronto em uma semana. Não é possível que aquele repolho que venha lá do interior dois dias continue bonito. Você come um frango que tem o tamanho quase de um peru E para ele ter o tamanho do peru, ele tinha que ter pelo menos uns dois anos. Mas ele tem dois meses. E o pinto vira halterofilista. E aí você diz, meu Deus, como é que esse frango cresceu tanto? Tem produto ali, naquele frango. Você respira um ar contaminado. Você come coisas ruins. Além disso tudo, tem um estresse. Dentro do qual a gente vive e existe. Nós estamos, como sociedades, completamente perdidos. Nós estamos assim, ó... É desbaratado. Você tem uma ideia? Eu, 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 li dois, eu, eu li Eu respondi essa semana, lá, 718 e-mails. Eu recebo em torno de mil e-mails por semana. Então, tem na minha caixa hoje uns 5.000, mil e-mails. Não tem como responder todos os e-mails. Mas essa semana, como eu estava na conferência, eu falei, pô, tem um tempo vago, vou sentar aqui e vou responder. Eu respondi uns 700 e-mails. Dois me chamaram a atenção porque estavam um do lado do outro. Uma uma frequentadora de nossa igreja, muito educadamente, me adverte com carinho, com respeito e honra, dando honra mesmo, foi muito educada, dizendo, pastor, eu tenho sido muito abençoado pela sua palavra, mas fiquei preocupado com a palavra que o senhor deu, o senhor falou que a nossa geração está doente e nesse sermão o senhor fez referência que nós somos de uma geração que os pais bateram e a gente não sente raiva dos nossos pais por causa disso. Então, fiz referência à diferença de educação. né? Hoje, você não pode tocar na criança. E ela me adverte dizendo, quando o senhor diz que a nossa geração está doente e o senhor diz que nossos pais nos bateram, eles podem imaginar que também podem bater. Mas, porque estão doentes, eles podem ir além da conta. Cuidado com as suas palavras. Falei, ela tem sentido. Tem sentido o que ela está dizendo. Todavia, cada um lê do lugar onde está sentado e da realidade na qual vive mas a observação dela tem sentido. A a nossa geração está doente. Ela fez referência a essa essa minha fala. O o e-mail seguinte faz referência à mesma frase. Impressionante. Pastor, quando o senhor diz que a nossa geração está doente, eu me sinto muito ofendido. Aí eu fico, meu Deus, então estou coberto de razão. Irmão, Não admitir que a nossa geração está doente é ser completamente alienado. Desculpa, se você se ofendeu quando eu digo que a nossa geração está doente, vai se ofender mais ainda. Se você olha para a sociedade e não admite que essa sociedade está doente, pelo amor de Deus, eu não sei que mundo você vive. Se a gente olha para o que está aí, o Isaías acabou de explicar do exemplo da padaria. E você não reconhece o que você vê nas redes, o que você vê na mídia, o que você vê nos comentários, o que você vê na televisão. Se você não vê no que nós nos transformamos e você diz que isso não é doença, eu não sei mais em que mundo que eu vivo. Não é possível. Então, nós nós estamos e estamos muito. Como eu trabalho com a parte interna do homem, eu trabalho com aquilo que ninguém vê, eu não tenho nem como... duvidar disso. Vocês não, cada um trabalha com o que trabalha. Um trabalha com o com, com, com bicho, outro trabalha com o escritório, outro trabalha com papel, outro trabalha com número, outro trabalha com a empresa, outro trabalha com a arma. A, as relações humanas são sempre, como você tem aprendido aqui, imaginários, a gente trabalha com a estética. É, a, a geração é a mais bonita de todas. Não tem jeito. Quando a gente olha e diagnostica só com os olhos, o que a gente vê é a sociedade mais linda de todos os tempos. Mas, como eu falei domingo passado, em função do que vivemos hoje, nossos olhos já não servem mais como ferramenta de diagnóstico. Eu não acredito em absolutamente nada do que eu vejo. Nenhuma performance humana me impressiona. Nada, nada do que eu vejo. Aparência, para mim, não significa absolutamente nada. Eu, eu, Neil, estou falando de mim, que sou um formador de opinião, que... que... tenho tenho sido relevante na minha geração e tenho tentado trazer respostas para quem me ouve para esse tempo presente. Quero que você saiba, eu não uso os meus olhos como ferramenta de diagnóstico. Nada do que eu vejo eu capto como ferramenta para análise. A não ser quando eu estou em análise mesmo, ou seja, quando eu estou analisando alguém, quando eu estou em aconselhamento. Quando alguém senta diante da mesa e ele começa, então, a falar da sua interioridade, aquilo que o traz aqui, ou seja, aquilo para o que ele busca ajuda, então, como ele está usando a voz, como ele usa o corpo para se comunicar, então, os meus olhos também são usados como ferramenta de análise. Mas quando eu estou em diálogo e quando eu estou face to face, tirando esse face to face, olho no olho, meus olhos não servem mais como referência de análise nem como ferramenta de análise. O que eu uso como referência é o o que eu escuto e é o que eu percebo no no, no todo. É uma uma análise holística integral, total. Porque tentar olhar o que o teu olho percebe e dizer, é isso, é se auto-enganar. Então, quando você diz, pô, eu me ofendo quando diz que essa geração está doente, desculpe, talvez você seja da geração mais. Precisa tratar seu olhar, porque nós estamos doentes, e muito, pelos frutos dos conhecereis. Por isso nós vivemos tanta doença somática. Por isso nós vivemos tanta, tanto, tanto descontrole interno. Nós vivemos hoje a incapacidade de viver manutenção... É sentimental, nossos, nossos, nossos sentimentos estão sempre em estado de ebulição. A gente não consegue passar 48 horas bem, daqui a pouco você passa 72 mal. A gente, não, a gente vive essa inconstância, um dia a gente está no fogo, um dia a gente está no, 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 no gelo, um dia a gente quer ir, outro dia a gente quer voltar, outro dia a gente quer parar. Nós nunca fomos tão inconstantes, nós nunca fomos tão incrédulos quanto ao futuro. E essa essa inconstância, ou seja, você tem que se readaptar todo dia ao tempo, porque o tempo muda o tempo inteiro. Você tem que se readaptar às suas relações todo dia, porque as pessoas mudam o tempo inteiro. Então, esse constante readaptar, esse tentarmos nos ajustar ao tempo, ao Cronos, isso esgota, isso cansa. Por isso que quase todos nós, se não todos nós e constantemente, temos vontade de chutar o balde. Você quer saber, irmão? Eu vou assumir, da... vou... vou largar tudo. Tá, tu vai largar tudo, vai para onde? O que você vai fazer? O que quer chutar o balde? Diga para mim. O que quer chutar o balde? Defina. Chutar balde. Vou chutar o balde. Tá, defina chutar balde. Hum. Nem balde para chutar a gente tem. A gente quer chutar o balde, mas não tem balde para chutar. É a vida, é isso aí mesmo. É administrar essa inconstância. É pôr em ordem o vazio. É caminhar, mesmo sem saber por onde está indo, muitas vezes. É estar sem se permitir sequestrar-se pela angústia. Viver é um mistério. E viver dessa forma cansa e esgota. Então deixa eu falar com você sobre o esgotamento aqui rapidinho ah, nessa, nessa manhã. Abre aqui para mim, Isaías, abre essa garrafa aqui para ah, mim. Primeira reis, capítulo 19, versículo 4. Está aqui. Vamos juntos? Vamos... Oh, rapaz, que coisa chique que botaram aqui. Olha isso. Nem Salomão, em toda a sua glória, teve um negócio desse na igreja dele, mano. Coisa linda, né? Beleza, essa igreja é suburbana, mas é, é chique, glória a Deus. Vamos juntos, há uma só voz. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor de que meus pais. A última frase depois do pois, vamos juntos. Pois Mais uma vez, A pergunta é, quem disse para Elias que um dia ele já foi melhor do que seus pais? Ninguém nunca disse. De onde ele tirou a ideia de que ele já foi ou era melhor que seus pais? Era a visão que ele tinha de si mesmo. Senhor, me toma a vida porque eu não sou melhor do que meus pais. Ah, tu pensava que era Elias. Aí eu pensava que eu era. De onde, de repente, Elias poderia ter a ideia de que ele era melhor do que seus pais? Depois pesquise sobre os pais de Elias. Eu não vou não dá tempo para a gente ministrar sobre os pais de Elias. Da onde ele tirou a ideia de que ele poderia ser melhor do que seus pais? Primeiro porque foi o profeta que foi. Aquele camarada que andava com Deus e que, através dele, Deus mostrou seu poder no caminho. Deus se manifestou a reis... Deus fez milagres portentosos durante a vida dele inteirinho, inclusive quando, do seu traslado. para você que não sabe, Elias não morreu. Diz o texto que ele foi trasladado, ele foi levado ao céu no redemoinho de fogo. Não sabe o que é morte. Seu corpo no macho, não mais não, mais foi achado. Então, por causa do, do que Deus fez na vida desse ser humano, por causa da glória de Deus na vida de um ser humano, muitas vezes esse ser humano pode esquecer-se de que ainda é humano. Por causa da bênção de Deus sobre o sujeito, o sujeito pode achar que a bênção de Deus é em função dele ser melhor do que o sujeito os sujeitos outros do mundo. Então, Davi, o, o, o Elias... Davi, não se mete, não. o papel, é Davi já está querendo aparecer aqui na história. Então, Elias, ele, ele tinha uma visão equivocada a respeito de si mesmo. E talvez essa visão equivocada a respeito de si mesmo o leve a esse esgotamento sobre o qual nós vamos falar. Nós estamos aqui nesse texto diante de um homem tão esgotado, embora o maior dos profetas maiores, embora usado por Deus como poucos na história das escrituras, um ser humano que chega a um esgotamento tal e tão profundo, que diz o texto, pediu para si a morte. Deus, eu não quero mais viver. Essa vida não me interessa mais. Essa vida não é mais para mim um privilégio. Essa vida para mim é um castigo. E um castigo que eu não estou suportando. Me livra desse castigo chamado vida. Ele chegou no cume do esgotamento. Ao ponto de pedir para si a morte. Você já me viu, durante muito tempo, falar sobre suicídio na nossa igreja. No Brasil acontece hoje 32 suicídios por dia. Lembrando que para cada suicídio cometido, 20 outros, outras tentativas foram levadas a efeitos. Então você pega 32 vezes 20. Faz a conta alguém para mim aí. dá? 640. Então cada dia, no mínimo no seu país, 640 pessoas tentam suicídio. 32 conseguem. Então é um negócio de louco, e você já aprendeu quando uma pessoa se mata, ele não quer matar a vida ele quer matar a dor o que ele está dizendo é, eu não consigo viver então prefiro, prefiro, prefiro morrer porque o que eu estou vivendo não pode ser vida o que eu estou vivendo só pode ser um castigo o que eu estou vivendo só pode ser um karma o que eu estou vivendo só pode ser obra do, do destino, do diabo de qualquer outra coisa, mas isso que eu estou vivendo eu não quero para mim Me livra disso. Como ninguém o livrou disso, ele se livra disso, dando fim à própria vida. É o clímax do esgotamento. Agora, ninguém dorme bem e acorda de manhã querendo morrer. Isso é um processo, né? Estala-se uma tristezinha aqui, você não trata. Planta-se uma semente de uma traiçãozinha aqui. Planta-se uma semente de uma decepçãozinha ali. planta-se a sequela de uma enfermidade física aqui, de uma enfermidade emocional ali, e essas coisas vão tomando espaço da vida em nós, isso tudo vai se avolumando em nós, porque não tratado, e a vida vai sendo comprimida dentro de nós. 1,86m eu tenho. Vamos imaginar que um dia eu tivesse 1,86m de vida dentro desse corpo, mas as dores, as adversidades, as angústias, os problemas, o estresse, as sequelas das enfermidades, isso tudo que a gente sabe que a gente vive na vida, isso vai tomando espaço nesse 1,86m, e a gente não trata, isso vai se avolumando, daqui a pouco, embora eu tenha 1,86m, dentro de mim não tem mais 1,86m de vida, eu tenho 1,80m. Eu não tratei as dores foram se avolumando, daqui a pouco não tem mais 1,80m de vida dentro de 1,86m, eu tenho 1,70m. Eu não trato e a vida vai sendo comprimida. Daqui a pouco eu sou um metro de vida, dentro de 186 metro Dá para entender o que eu estou falando? Chega uma hora que não há mais vida. Quando você acorda, o que você vê é problema. Quando você acorda, o que você vê é tudo, menos você. Isso não acontece do dia para a noite. Dependendo da gestão que imprimimos sobre nós, ou seja, da nossa autogestão, Para alguns, isso leva um tempinho, para outros um tempão, para outros isso nunca acontece, não na proporção totalitária, mas isso vai depender de autogestão. E o problema de um tempo como hoje é que está todo mundo se metendo na vida de todo mundo, Todo mundo tentando gerir a vida do outro, todo mundo detectando o problema do outro, como eu tenho um empregado aqui especialista em problema alheio, um monte de gente acusando o outro do problema dele, um monte de gente se metendo de todo mundo, quase ninguém cuidando da sua própria vida. Porque você está tão envolvido com a vida dos outros que não tem tempo para si mesmo. Aí quando você tem um tempinho consigo, o que sobra angústia. Para fugir da angústia, me meto na vida do outro de novo. O diabo é brilhante. As redes, para mim, é uma ferramenta que ele ele administra de forma forma muito brilhante. Então, você lá se esquece de si. Não é Preguei domingo passado sobre isso. Por que que as mídias e as redes sociais fizeram tanto sucesso nessa geração? Porque elas me livram de mim. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu sofro. Então, toda vez que eu penso, eu vou para a rede. Porque não pode ter outra explicação. Na cabeça de uma pessoa saudável, É é incompreensível o fato de uma pessoa que tem uma vitória e não conseguir celebrar a vitória sem exibi-la. Eu posso ser um campeão, eu posso ser o vencedor, e eu posso celebrar minha vitória, isso não quer dizer que eu precise exibi-la. Eu posso ser uma pessoa feliz, realizada, equilibrada. E eu posso curtir isso com toda a minha alma, mas eu não preciso exibi-la. Na cabeça, pelo menos desse que vos fala, esse exibicionismo, para mim, é incompreensível. Incompreensível. A não ser... Fuga. Para mim é fuga. Quem curte do que é, passa muito tempo consigo. E quem curte quem é passa muito tempo consigo porque curte a própria companhia. E, se curte a própria companhia, vive a verdadeira felicidade. A felicidade não se exibe, se vive. Ah, Para mim, esse poder da mídia sobre o homem contemporâneo é fuga. E o problema é que, quanto mais a gente foge, mais a gente adia a mudança, né? Quanto mais a gente foge da realidade, mais impossibilitamos a transformação da mesma. Porque só se muda a realidade mergulhando nela. Então, a você que está vivendo um tempo ruim, você que está esgotado, você que está... Aí, com 1,86m, mas com um metro de vida dentro, com 1,86m, mas quem sabe com 30cm de vida dentro, ainda há um restinho de vida, há um resquício de vida, quer mudar esse negócio? Pastor, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Os evangélicos dizem: faz uma oração que resolve. O pessoal do Reteté diz: sobe um monte que resolve. O pessoal da outra vertente diz: faz sete semanas de, 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 de desencapetamento total que resolve. A leva no, no apóstolo que resolve dá dinheiro que resolve, eu sou incrédulo, para mim só é gestão, cada um dará conta de si mesmo a Deus, né ou seja, cada um é dono do que faz com a própria vida, é o agente, é o algoz da própria vida e o, o, a vítima da própria vida, então, para mim é choque de gestão, para mim o que Deus tem para mim já está revelado na Palavra, E se eu vivo o que está na palavra, vou me gestar à luz do princípio dela. E essa gestão à luz do princípio da palavra me ajuda a viver uma vida, mesmo num tempo como esse, onde todos estamos à beira do esgotamento. E isso é inevitável, mas mesmo na beira do esgotamento a gente consegue achar descanso. Então, para você entender o que eu vou falar nessa, nessa manhã. Então vamos lá, nós acabamos de ler sobre o esgotamento de Elias. Deixa eu falar para você quem foi Elias bem rapidinho. Elias foi levantado por Deus para confrontar um casal de reis, chamado Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel foram reis de Israel durante 22 anos, e diz a palavra que eles foram os piores reis que Israel conheceu. Você vê isso aí, bota para a 1 Reis 16, 29 e 30. Então, a. Elias é levantado por Deus para confrontar, nesse texto, esse casal de reis, Acabe e Jezabel, que lá estiveram no reinado por 22 anos e foram os piores reis de Israel. Eles não só abandonaram o Senhor, como construíram altares de adoração a Baal e a Zera e fizeram isso para afrontar o Senhor. Eles achavam que podiam afrontar o Senhor. No 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Honri, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Samaria há 22 anos. Fez Acabe, filho de Honri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Então, muitos reis que antecederam Acabe foram péssimos reis. Acabe foi excelente entre os péssimos. Então, Deus o rejeitou afrontamente, de forma afrontosa. Elias confronta a Cabe e diz que a terra, por causa da sua conduta, passaria por uma cerca de três anos, que acabaria com tudo que havia sobre a terra. Morreriam pessoas, morreriam gado, morreriam todas as criações, morreria, morreria a, a todas as plantações. Seria uma seca sem, sem precedentes na história dos homens até então. Bom, quando Deus manda é, Elias comunicar que ele mandaria a seca, bota aí 17.1, painel. Deus diz, você vai comunicar que a seca vem... Você vai comunicar que a morte vem, mas eu sei que eles não vão reagir muito bem à minha palavra porque eles querem ser Deus no meu lugar. Então, Elias, você vai anunciar o juízo e vai ter que fugir porque virá consequências. Pagou. 17, 1. Está escrito lá assim, ó. Então Elias o Tisbita que habitava em Gileade, disse a Cabe, Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Continua. Esse programa é muito lento e depois vem Elias a palavra do Senhor dizendo: Passa. Re... Aí quebra o velho, é? quebra o velho geral, não tem jeito. Deixa eu botar aqui 17, 17, 3. Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao Oriente do Jordão. Vai lá, anuncia seca. Esse anúncio não vai quebrantar o coração de Acabe nem de Jezabel. Pelo contrário, eles vão se tornar iracundos e vão perseguir você. Então você vai lá, lança a palavra e vaza de lá. Vai se esconder, porque vão buscar a tua, a tua, a tua vida. Ele se esconde por três anos, Três anos de seca vem sobre o reinado, mata tudo, mata muita gente, mata tudo que é plantação, mata tudo que é criação. Eles passam por um período de de mortandade sem precedentes na história dos homens. Aí, no terceiro ano de seca, Elias, mandado pelo Senhor, 18.1, avisa a Acabe que a seca chegaria ao fim e que ele mandaria chuva sobre a terra. Acabou o tempo da morte. Depois de muitos dias veio Elias a palavra do Senhor terceiro ano dizendo vai à apresenta de Acabe e eu mandarei chuva sobre a terra. Só como é que Deus faria isso? Deus manda Elias confrontar Acabe e os seus reis, seus deuses e profetas. Ele, ele levantou altar para Baal e para Azera. Um tinha 400 profetas, Baal, e outro tinha 450 profetas, Azera. Eram 850 profetas. Deus manda reunir o povo na praça central de Jerusalém, manda que Elias desafie a Cabe e seus profetas, nós vamos para o centro da cidade, e nós vamos orar ao nosso Deus, aquele que fizer descer chuva, ou melhor, descer fogo, porque a chuva já desceu, então esse será o Deus glorificado em Israel. Deus o nosso, seca a terra, Deus o nosso, três anos depois, molha a terra, Deus desafia os deuses abraçados por Israel, Agora, dizendo, o que fizer chover fogo dessa vez é Deus. Eles vão para a praça, os profetas de Baal clamam, 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 você conhece essa história e nada acontece. Elias, dele, deve estar de férias, deve estar ocupado, deve estar no Rio de Janeiro tirando um férias, pegando um sol lá na Barra da Tijuca. Tenta um pouquinho fala mais alto. Nada, eles se cortam, eles sangram e os os deuses deles não se manifestam. Agora Elias fala, senta um pouquinho que eu vou te mostrar o que é Deus. Deus, faz faz chover fogo nesse lugar para que eles saibam que tu és Deus. Elias ora uma vez e o fogo desce. Não só consome o altar, como lambe a água, diz o texto que estava no redor do altar. E o povo começa a clamar o quê? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí você imagina, bom, depois de uma manifestação poderosa dessa, Elias deve ter sido glorificado. Não, não foi não. Acabe, se revolta, Jezabel, a mulher, mais ainda, porque nós homens ficamos bravos. Mas quando nossa mulher ficar brava, é pior ainda. Nós, homens, somos bravos e valentes, mas quando nossa mulher grita, a valentia de um homem acaba. E quem é casado sabe como é que é esse negócio. A mulher diz assim: Eu não posso suportar essa vergonha. Diga a Elias que se amanhã, nesse mesmo horário, ele não estiver morto, eu não me chamo Jezabel. Pois é, o que acontece com Elias? Elias foge de novo. Ele destrona dois deuses, ele mata 850 homens profetas, foge de uma mulher. entra na caverna e escreve aquilo que nós acabamos de ler, que está aí, 19,4. Pediu para si a morte, já basta ao Senhor. Aquele cara que diz assim, eu tenho tido experiências contigo tremendo, eu tenho feito o que tu me mandas fazer, eu tenho glorificado o teu nome, eu tenho confrontado reis eu tenho desafiado nações, eu eu tenho envergonhado profetas que são falsos, e ó Deus, não é possível que eu esteja cansado dessa forma. Eu estou cansado, eu estou esgotado, eu não aguento mais esse tipo de vida. Porque servir ao teu nome não me traz benefício. Eu não entendo um Deus que me usa tanto, mas que não me abençoa na mesma proporção. Porque não é possível que, glorificando o teu nome do jeito que eu glorifique, o Senhor não me poupe de algumas dores da existência. Porque o que eu estou vendo, Deus, é que eu, que sou usado, de forma extraordinária, como nenhum homem entre os homens um dia foi usado, eu estou vivendo as mesmas angústias que meus pais, que não foram igual a mim. Eu estou sofrendo as mesmas angústias dos meus irmãos, que não foram usados como eu. Eu estou sofrendo os mesmos vazios que o resto da humanidade, que não te conhece. Pois é, ele chega ao esgotamento e pede para ser a morte. Agora, irmão... Por que alguns de nós chegamos ao esgotamento e por eles são vencidos? E por que, que alguns de nós chegamos ao esgotamento e nós vencemos o esgotamento? Porque até diante do esgotamento da vida, requerce postura. Eu atendi há duas semanas atrás um desses apóstolos que vocês conhecem que são da televisão, que é famoso... E que para a, 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 certamente algum de vocês já botaram um copinho em cima d'água. quando ele bota seu copo em cima d'água, água, em cima da televisão, que eu vou orar e depois você tomar essa água você vai ficar bem. Aí eu garanto que você, algum de vocês botaram um copo em cima da televisão. Agora eles tendem a morcer para a televisão. Deus abençoe essa água. Que tudo que ela, onde ela passar seja repreendido no nome de Jesus. Agora bebe essa água, irmão. Aí você bebeu e diz: ah, estou me sentindo melhor. Pergunta, irmão, que está do céu lá, você já bebeu essa água? Fala a verdade, irmão. <risos> fala a verdade, irmão. Pois é. A água que ele bebe não fez com que ele fosse liberto da depressão e da angústia. Não fez com que ele fosse curado do que ele vive na alma. E o mais, não pode nem comentar para ninguém. Pastor, por favor, não diga para ninguém que eu vim falar com o Senhor. E qual é a questão? Como sendo tão usado por Deus, eu posso estar no lugar onde eu estou? Como sendo tão usado por Deus, na concepção dele, eu posso ter adoecido dessa forma? Como? Por que que o esgotamento pega alguns e massacra? E a outros, o esgotamento faz crescer. Postura. Então, se você está esgotado, como eu... E não sabe o que fazer? Alguns conselhos. Primeiro, dissina a fonte do teu esgotamento. Discina a fonte do teu esgotamento. De onde vem esse esgotamento? Elias acha que veio de onde? Ah, porque a Jezabel quer me matar. A Jezabel quer me matar. Pera aí, filho. Meu. Peraí. Você matou 850 homens ontem. E agora você acha que está esgotado porque uma mulher ameaçou você de morte? Foi a primeira vez que você foi ameaçado de morte? Quando você foi dizer a Acabe que ia haver seca na terra. O que que Deus disse para você, Elias? Não, ele disse para eu correr, porque o bicho ia pegar. Pois é, irmão. Deus sabia que o teu pescoço ia rolar. Então Deus disse, joga a bomba e foge. Tu não já sabia disso? Já. E por que que você acha que agora o teu esgotamento é ameaça de uma mulher? Eu preciso saber a fonte do meu esgotamento? Porque eu preciso saber... Se aquilo, irmão, que eu julgo como causa, se aqui é a causa do meu esgotamento, deixa eu ver racionalmente se isso que eu julgo como a causa do meu esgotamento realmente tem poder de gerar isso que está gerando em mim. Por exemplo, você está aqui desesperada de ódio daquela irmã. Vagabunda salafrara, tomara que tenha um câncer no estômago. Tomara que o diabo te carregue, que teus filhos sejam atropelados. Eu falei, gente... O que, que é isso, irmão? Por que, que a senhora odeia tanto a irmã? Porque ela me chamou de gorda. Não, espera aí. Espera aí, um chegamento desse não pode gerar um ódio tão grande como esse. Tem alguma coisa por trás disso aí, irmã? Senta aqui um pouquinho. Vamos analisar se o que você diz ser a razão do esgotamento tem poder para gerar um negócio grande desse. Porque se você for honesto, está aqui, ó, esgotado da vida, infeliz, e atribui isso aquilo ou àquele, seja honesto. Veja se aquilo tem poder para gerar o que está gerando em você. Toda regra tem exceção. Na minha experiência de aconselhamento, eu ainda não achei exceção. Quase todos estavam equivocados a respeito do diagnóstico que tirava a respeito da própria vida. Pensa. Então Jezabel mandou... 19:2. Jezabel mandou o mensageiro a Elisa dizer assim, me façam os deuses. ó. E outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Ou seja, ele tinha matado os... Ele não só envergonhou, como mandou matar 850 profetas. Aí Jezabel diz que os deuses me façam a mesma coisa e mais do que isso, se amanhã, nesse mesmo horário, você não tiver com um deles. Aí, o que, que o cara faz? Ele pica a mula. Por quê? Porque ela evocou os deuses dela. Agora, pensa, irmão. No dia anterior, Elias não desbancou os deuses dela? Elias não botou Baal e Azera no bolso? Elias não fez com que todo Israel dissesse numa só voz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, de que Deus você está fugindo, Elias? De que Deus você está falando, Elias? Que te faz entrar nessa caverna e pedir para você a morte? De que Deus é esse que você está se referindo, meu camarada? Não pode ser. Não, porque a Jezabel me ameaçou, mas peraí, cara, você encarou o marido dela. Você encarou o seu exército, você encarou o seu profeta. Será que a tua fonte de angústia, Elias, era mesmo Jezabel? Será que a tua fonte de angústia era mesmo os deuses dela? Será que a tua fonte de angústia é o que você pensa ser? Será que você está tão ruim por causa disso que você imagina ser? Pois é, nem Elias não era não. A angústia de Elias era produto de um superdimensionamento a respeito de si mesmo e um superdimensionamento dos problemas contra os quais ele lutara. Seu problema era supervalorização da diversidade do momento. Supervalorização. Meu Deus! Calma. Esse teu Deus está no mesmo lugar de sempre. Ele tem a história sobre controle. Ele conhece o sentimento que te habita, inclusive essa decepção e frustração com ele. Ele sabe de onde você veio, ele sabe exatamente onde você está e sabe exatamente, você não faz a menor noção, onde você estará daqui a três dias, daqui a uma semana, daqui a um ano. Você está tomado por um sentimento que embota a tua razão e que te faz produzir palavras que são sementes que vão acabar por cronificar as tuas dores. Então, se você não entende e você percebe que você não está raciocinando 100%, não produza, fique em silêncio porque tuas palavras são sementes. Aí tu começa a vomitar pela boca. Um monte de besteiras. Tu começa a dar semente para o mundo das trevas. Você começa a se deformar, como eu tenho falado, há 26 anos, de adorador para murmurador. E você, então, ao invés de adorar com teu silêncio e reverência, mesmo sem entender, porque se eu não entendo o momento, eu sei do caráter do meu Deus. Então, Deus, eu acho que esse momento não tem a ver com teu caráter. Como eu não posso entender o um momento, mas eu sei do teu caráter, eu fico com o teu caráter e me silencio. No meu silêncio, Deus age. Dá para entender isso ou não? Quando chegou a notícia do capotamento do carro, eu estou sentado numa cafeteria com um o pastor Paulo, André com a Cláudia nos lugar. André chega e André estava panificada. Tomada pelo pânico. Eu falei, ia acontecer alguma coisa grave. A André só fica assim quando é algo muito grave. Ela é uma leoa. Eu falei, o que, que houve? E a perna já bambiou. Ela sentou. Dá o telefone. Aí contaram do caso. Tinha acabado de acontecer. Dona Lina morre no lugar. Às 15 horas, o Rabecão só chega às 22 horas. E o Rabecão só chegou às 22 porque nós temos amigos na polícia e tudo mais. Porque o rabecão pode chegar em 24 horas. E no Brasil, principalmente na Baixada, se o morto for negro, temos casos de 48 horas o corpo fica ali. Então, quando acontece às 15, vem às 22, a gente ainda tem que agradecer. Que é porque tinha amigo. Alguém diz: como que Deus permite um negócio desse? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar, irmão. No mesmo lugar que ele estava quando ela nasceu. No mesmo lugar que ela estava quando foi uma criança. No mesmo lugar onde ele estava quando ela foi uma jovem, quando ela conheceu o seu Manel, quando ela deu a luz a Sônia, quando ela deu a luz a Sandra. No mesmo lugar quando Sônia deu à luz a sua primeira neta. No mesmo lugar onde Deus estava quando colocou o pão sobre a mesa na vida dela todinha. No mesmo lugar quando transformou a vida dela de 90 anos numa vida cheia de significância. No mesmo lugar! No mesmo lugar aonde ela está agora. O problema é que você confunde esse corpo com a lina. O problema é que quando a dor chega, você finca seu pé nessa terra e perde a capacidade de transcendentalidade. Pô, já entendi, né? Desculpa aí. Tá desculpado, irmão. O problema é que quando a dor chega, a gente perde a razão. Quando a dor chega, a gente emburrece. Por quê? Mesmo na dor, nasce em nós um hipócrita. É minha mãe, é minha avó. Falo como quem já enterrou mãe, como quem já enterrou pai. Falo como quem já enterrou criança de oito anos que foi estuprada. Falo como quem já enterrou é criança de 12 anos que se suicidou. Falo como quem lida com desgraça a vida toda. O problema é que quando a dor nos alcança, mesmo na dor aparece um hipócrita em nós. E é esse hipócrita que me habita, contra o qual eu tenho que lutar 25 horas por dia, porque está lá o corpo. E eu, então, o hipócrita aparece em mim no meio da dor e diz, estou ah, desesperado, espera aí. Tem gente que tinha uma proximidade maior com esse corpo aí, que não é você. E que tá bem. Melhor do que você. Tem alguma coisa errada. Quando ela estava viva, a relação não era assim tão próxima. No último mês, quantas vezes viu? Claro que eu não falei isso. Lógico, né? Mas a boca do Neil, ah, na ponta da minha boca... Estava lá, vontade de, vontade de esfregar na cara, você entende? Amor em vida assim desse jeito? Ao ponto de não abandonar nem um instante? Não, um amor. Então por que isso tudo agora? É porque aparece o hipócrita. Aparece o hipócrita que faz a gente morrer de pena da gente, que faz a gente olhar para a gente com condescendência, faz para a gente olhar para a gente como se nós fôssemos menores do que o que de fato somos. E aí, ao invés da gente fazer uma análise racional, mesmo na dor, a gente bota a razão no bolso. Fica, fica aí um pouquinho que está na hora do meu showzinho. Está na hora de eu curtir o meu coitadismo, está na hora de eu curtir a minha revolta, está na hora de eu curtir a, 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 o meu amor, de eu despertar o aplauso de quem está me vendo, está na hora do hipócrita. Só que quando nós estamos lá de fora, a gente não pode acusar ninguém na dor de que ali há um hipócrita. Deixa o um hipócrita dele aparecer um pouquinho. Quando chegar no dia seguinte... Senta aqui, meu, meu, meu irmãozinho. Vamos conversar um pouquinho sobre o acontecido semana passada? Vamos aproveitar para crescer? Ou pelo menos é como tem tentado fazer. Quando o quando meu esgotamento chega, eu, eu, eu é impressionante como os hipócritas em nós aparecem. Sim... tentando fazer com que nós nos vejamos sempre como vítima. Eu não sou melhor do que os meus pais, como quem diz, eu sempre pensei que tu me vias diferente deles. Eu sempre pensei, porque tu me usaste tanto, de que tu tinha alguma coisa assim, especial comigo, diferente do resto do mundo. Eu imaginei, o que... Pois é, Neil, só imaginação, Neil. Eu amo você, Neil, igualzinho. Eu amo o estuprador mais cruel que existe nesse planeta. Não foram 251 pedófilos presos? Essa semana? Pois é, né? eu te amo igualzinho a eles. Aí eu falo, como que o senhor pode me agarrar com essa corda? Porque meu amor não é igual teu nenhum. Nem, eu. nem eu, eu sou diferente de você. Você imagina-se maior. Eu sei que você é menor. Você se imagina. Eu te conheço. Eu falei assim, é, é verdade. Desculpa a minha hipocrisia aí, senhor. Tu não me amas pelo que eu produzo e nem deixa de amá-lo pelo que ele produz. Tu nos ama pelo que nós somos e nós todos somos iguais. Seres caídos, carentes da graça de Jesus. eu sei que na cabeça de algum de vocês é difícil entender isso. Como é que Deus pode me amar como um pedófilo? Pois é, Deus não é igual a você. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus não é igual a você e nem a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando é que nós nos, nos, nos prostramos? Porque nós não sabemos discernir a fonte do nosso esgostamento. O nosso problema é de diagnóstico. É como. Quer ver um exemplo? Você fez um exame de sangue, e entre os exames de sangue está lá, inclusive, de, 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 de AIDS. Aí tu pega o exame, ou então tu foi fazer o exame só de AIDS. Tu pega o exame e está dando lá reagente. O mundo some debaixo dos de pés. Some. pânico geral. Ih, já atendi. Bota aí, ó. Milhares. É, estou falando milhares, não estou falando de centenas, estou falando de milhares mesmo nesses anos todos. Meu É. Calma, calma. Tem que refazer o exame. Bom, tu vai e refaz o exame. Mas daquele. Vamos supor que você pegou o exame na segunda-feira, vai pegar o resultado do outro na sexta. De segunda a sexta, o que, é que você vive? Vive com a morte na boca, sentindo o gosto de morte na boca. Desespero. Tudo mais na vida perde sentido. Qualquer outro sentimento, por quem quer que seja, perde sentido. Você é sequestrado por aquela dor. Chega na sexta-feira, o exame foi errado, é não reagente, desculpa aí, nós trocamos o exame. Meu Deus, a vida é devolvida na hora. Por quê? Porque a reação do meu corpo, a reação à vida... Tem a ver com o diagnóstico e não com a verdade por trás dela. Se eu estou com um diagnóstico de que eu sou soro positivo, mesmo que esse diagnóstico não seja verdadeiro, o diagnóstico vai produzir em mim os mesmos sintomas daquilo caso fosse verdade. Mas se amanhã eu pego outro diagnóstico e não é verdade, aqueles sintomas pertencem todo o sentido em mim. Então é o diagnóstico, a reação que você tem a vida e as tuas dores é a proporção do diagnóstico que você faz dessa coisa. Então, para você que não quer sucumbir nessa geração doente, mais uma vez, discerna na fonte dos teus esgotamentos. Eu não vou conseguir terminar esse sermão hoje. O que tem acontecido é o seguinte. O marido ou a esposa... Estão esgotados, ele esgotado, ela esgotada. Se ela ou ele ou ela. O casamento começa a ter atrito. Atrito, 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 atrito. Porque ele não está todo lá ou ela não está toda lá. A gente vai se alimentando da metade do outro, do resto do outro. Quem se alimenta de resto não tem saúde. Nunca tem plenitude. Por mais que coma, porque é resto, não gera aquela sensação de, 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 de saciedade. Então entra em atrito. Chega uma hora que ele olha e fala assim, cara, eu estou cansado, não, não aguento mais meu casamento, é, Tu vai embora. Ele vai embora, dá uma semana, a saudade vem. Dá um mês, ele já não está aguentando mais viver longe da mulher e dos filhos, ou do vice-versa. Dá um ano, ele já, já, já chafudou no lamaçal da desgraça, está querendo morrer, mas o orgulho já não permite mais ele vir dizer, cara, que eu cometi um erro. Ou ele vem, aí ela não quer mais. Ora, por que, que ele só foi ver que cometeu um erro um mês depois, um ano depois? Porque, é, no caso do casamento, por exemplo, só separados nasce um sentimento chamado saudade. A saudade só nasce na separação. Essa saudade vai crescendo, 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 e engole todos os outros sentimentos que, porventura, poderiam nos separar um do outro. Raiva, ira, decepção, na, Aí a saudade faz com que a gente se aproxime. Pois é, mas como houve a separação, porque um ou outro estava esgotado, ele achou que o esgotamento dele era o casamento. Aí ele abre mão do casamento. Continua esgotado e descobriu que a fonte não era o casamento. Perdeu o casamento de bobeira. O outro larga o emprego dos sonhos. Não aguento mais esse emprego. Larga o emprego, continua esgotado esqueceu. A fonte não era o emprego. O emprego perdeu o sabor porque ele era um esgotado naquele emprego. Mas o emprego não era a fonte daquele casamento. Você está esgotado, larga a tua igreja, larga teu ministério, larga a tua vocação, continua esgotado. Agora não tem mais igreja, não tem vocação, não tem nada. Aí eu vejo um monte de gente se auto-sabotando, se tornando o diabo de si mesmo, depois dizendo que é Deus, não, não é Deus. É porque estava esgotado, abriu mão de uma coisa achando que aquilo era fonte do esgotamento e não era. Então, se você está esgotado, o que, que eu faço? Pastor, disse na fonte do teu esgotamento. É a primeira coisa que você tem que fazer. No nome de Jesus, seu problema é de diagnóstico. Eu estou totalmente convencido que o nosso problema é como nós enxergamos a vida. Bota um videozinho aí para o painel, que eu, que eu separei. <risos> Perdão. É a forma como nós enxergamos a vida. Veja só. Passei esse vídeo uma vez, alguns anos atrás, uma botinha de cerveja get them from? get Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. him. Take so long, dear. Are you ready to go now? para entender? O problema do menino não era um tênis, era? Era não saber valorizar as pernas. A fonte da angústia dele não era o tênis. O outro trocou de lugar com o mesmo tênis celebrou a vida. O que ele chamava de desgraça foi culto de ação de graça para o outro. Eu, se eu fosse você, na sua angústia não invejaria ninguém porque ninguém conhece o outro. Aí uma, alguém mandou um, um colega, uma, uma uma conhecida mandou um, num um grupo de que eu faço parte, um áudio dizendo uma, uma pesquisa no Google é, onde foi o um casamento lá do, do casal de príncipes e, e tal parou o mundo, né? Todo mundo sentado na televisão vendo aquele, gravou tudo e tal. Aí Alguém mandou no grupo assim, primeiro uma foto dela assim, encantada, olhando o príncipe, ''Veja a fisionomia de quem nunca mais pagará um boleto na vida''. Aí, por causa do glamour da coisa, tá lá, busca no Google, ''Príncipes livres'' em 2018 ainda, todo mundo querendo um príncipe para casar, aí todo mundo invejando a atriz, pois é, ela nunca mais vai poder passear no shopping, ela nunca mais vai poder comer um churrasquinho na praça, ela não vai poder mais visitar a amiga, De infância. Ela não vai poder mais ir no cinema. Ela não vai poder mais andar na rua. Ela perdeu a vida. Agora ela será um produto consumido pelos seus olhos. E quem são vocês? Ninguém. Quem é o mundo além dela? O mundo é o totalmente outro. Porque a única vida que ela pode viver é a sua. Aquela que ela perdeu no casamento. Todo mundo quer ser um produto invejado pelo resto do mundo. É só você olhar a princesa Diana. Que tudo que na vida era a vida de volta e não conseguiu. Você já tem tudo o que precisa para ser feliz. Nosso problema é de diagnóstico. Então eu enterro minha mãe chorando e digo louvado seja o nome do Senhor. Eu enterro meu pai chorando e digo, louvado seja o nome do Senhor. Eu tive um pai. Enterro Dona Alina hoje à tarde e digo, louvado seja o nome do Senhor. Perdi o emprego, louvado seja o nome do Senhor. Porque você já esteve desempregado, mas não faltou pão na sua mesa. Se eu olho a vida com os olhos do Evangelho, posso ser alcançado pelos resquícios dessa granada que foi jogada sobre nós. Todos nós somos alcançados por essa angústia, mas... No evangelho, a gente se autogesta, a gente se administra de forma diferente. Portanto, se você, como muitos, se sente esgotado, acho que quase todos nós estamos assim, por primeiro, faça uma análise honesta da fonte da sua angústia e veja mesmo se o problema é grande o suficientemente para produzir tudo isso que você está sentindo. Eu acho que uma das formas de a gente fazer essa análise é ouvir quem está do nosso lado. A gente, quando está muito angustiado, a gente se sente muito dono da razão. Ninguém me entende, você não sabe. Pois é, é verdade, ninguém entende o que a gente está sentindo, porque quem está sentindo é a gente. Mas quem está do lado de fora, muitas vezes, vê coisas que a gente não consegue ver. Como disse o Saramago para se ver a ilha, tem que sair da ilha. Só se ver a ilha saindo da ilha. Então tem muita gente fora de nós que nos vê melhor do que nós mesmos. Se tem uma pessoa nesse mundo que eu ouço, é a Andréia. Às vezes Andréia fala assim, oh, cuidado com fulano, cuidado com Beltrana, principalmente Beltrana. <risos> cuidado com... Que... Ah, olha, que para nós tudo é amor, tudo é admiração, tudo é gratidão. Para a mulher tudo é tesão, tudo é desejo, tudo é... Ah, no início eu falo assim, que isso é paranoico, você é louco, você é... muita maldade na cabeça. Olha o que, é que a tua mulher está dizendo. Pergunta se ela já errou alguma vez. Varão, ouve a tua mulher, tua mulher tem, tem aquele olho no meio da testa, pelo menos daquele terceiro olho. <risos> Quando você vai ver, tua mulher já está lá na frente, três anos da tua frente, assim, ó, lá na longe. Tem, uns, tem um sexto, sétimo, oitavo, décimo sentido na mulher, que é um negócio. Eu ia falar de abólica, mas mano, é divino. <risos> é, é sinistro, é sin dá medo, assusta. Então, a, a André falou. No início eu falo assim, louca, tá louca. minha mulher coitada, bebeu hoje. Eu não falo nada, fico quieto, antigamente. O que é que você está maluca? Eu não falo que ela está maluca. Eu falo assim, André falou, eu fico quieto. Quando ela sai para não dar muita moral, eu vou lá. lá, 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 lá. André tá falando, mesmo. Vai. Se André falou, aí eu falo assim, deixa eu fazer uma análise mais mais ampla né, da coisa, porque ela falou, eu olhei para todos os lados não consegui enxergar, mas ela falou. Então, vamos vou ampliar um pouquinho o meu diagnóstico. Aí eu vou lá longe. É mesmo, cara? Como é que ela viu? Cara, é um pontinho lá longe. Eu estou vendo um pontinho para ela já é um elefante branco. Ouça quem está do seu lado, ouça seus pais. Quando você vê à igreja ouvir seu pastor pregando, se dói em você, faça uma análise honesta do que você está ouvindo. Pode ser que Deus esteja usando o seu pastor. De vez em quando Deus usa o pastor. Não é comum não, mas de vez em quando usa. Não se defenda da palavra que você ouve do púlpito, não. Em vez de julgar o pregador, permita que a palavra te julgue. Ouça! Ouça teu pai e tua mãe. Ouça teu brother. Mas o brother que vive vida em Deus. Porque o brother que não vive, vive em Deus. Porque ele não vive vida em Deus, ele quer parceiros. Ninguém consegue viver longe de Deus sem parceria. Não existe vida longe de Deus sem parceria. Não existe carreira solo em quem resolveu viver para si. Então, se ele abandonou a vocação, o evangelho, o altar, ele quer arrastar alguém consigo. Então, não ouve teu amigo que está longe da vocação. Não é ele. Ouve aquele amigo que ainda ora, aquele cara careta. Pô, tô ainda ainda da hora, brother. Está brincadeira? É, eu oro, né? Tu vai vir na vigília. Como é o nome da vigília? Seja, fire, fire. Ah, para com isso, brother. A gente é filósofo. Filósofo, dá é onde ser é filósofo? Quem te fez filósofo? Quantos livros você lê por, 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 por ano, analfabeto? Da onde que você se acha isso tudo aí? Então, ouve o moleque que é careta. Ora ainda, que vem a igreja, está em comunhão, ouve! Porque a fé que vence o mundo é gerada pela palavra. E nem sempre a palavra vem de púlpito, a palavra às vezes vem de uma criança. A palavra às vezes vem do um amigo, a palavra às vezes vem do inimigo. De um inimigo. Às vezes a palavra vem da chata da mãe, do enjoado do pai. Às vezes a palavra vem de uma música. Então, nesse tempo de gente esgotada, eu termino esse sermão do mês que vem, falta é, três tópicos. Aí eu só relembro tal e depois eu, eu falo dos outros, faltam dois tópicos. E. É, deu um choque de gestão em você porque nós estamos cada vez mais perdidos enquanto sociedade e humanidade. Nós estamos completamente sem rumo. A humanidade se perdeu no mesmo lugar. Não sabe mais por onde vai, de onde veio, quem é, o que é, o que quer. Não há nada que gere mais satisfação. Você sonhou um dia que ser feliz era ganhar essa medalha no estadual de jiu-jitsu. Se você está com a medalha no peito, continua angustiado. Você sonhava em fazer uma viagem para Nova York, foi a Nova York e voltou, continua angustiado. Você sonhava estar nesse emprego, hoje está. Hoje, de repente, não aguenta mais. Então, a vida é muito mais do que algo que eu tenho, do que algo que eu faço. A vida é o que me habita. E me habita ou não aquilo que eu gesto. Eu digo que entra e fica. Eu digo que entra e vai. Eu digo que não entra. Porque se você simplesmente, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Aí tu vai ver onde é que você vai parar. Bom, é, queria muito poder entregar minha vida, quando muito cansado, na mão de alguém. Ô Ramão, administra minha vida essa semana para mim, que eu estou cansado, brother, dessa. Não dá para entregar para o Ramon minha vida, não dá. Ô, oh, Paulinho, administra aí minha vida, cara. Que pô, cara, estou cansado demais dessa vida minha. É, nós estamos condenados a sermos nós. Santa condenação. Clarice Linspector, você já me viu citá-la aqui, disse: Ninguém me ama tanto a ponto de ser eu. Eu, como pai, você como mãe, daria a vida. Por sua filha, por seu filho. Trabalhamos para que nossos filhos não sofram o que nós sofremos, não passem pelo que nós passamos. Mas nós vemos nossos filhos passando exatamente por onde nós não queríamos que eles passassem. E a gente não pode fazer absolutamente nada. Meu filho não vai, não, minha filha, não passa por aí. Não, meu filho, meu filho, olha no meu filho, meu filho. E eles sofrem, a gente sofre junto. Mas a gente não pode fazer nada. A não ser Deus. É tua. É teu. Deus, eu confio no que dei, no que ensinei. Eu acredito no que eles têm em casa. Então, Deus, tem misericórdia de nós. Nós amamos a ponto de morrer por eles, mas nós não amamos a ponto de ser eles. Então, ame-se. E faça um choque de gestão. Cuidado com esses, esses, esses pústulas que te habitam, que nos habitam. Os impostores que nos habitam. Alguns anos atrás, indiquei um livro... De Brennan Manning. Brennan... Ela está na mão ali, cadê? Levanta. O que, é que você está que é que fazendo com esse livro aqui, irmão? Olha, combinamos isso ou não? Aquele livro ali se chama O Impostor que Vive em Mim. Leia esse livro. O Impostor que Vive em Mim. Brennan já morreu, não vou ganhar nenhum centavo com isso. Mas ele fala dos impostores que nos habitam quando a gente ora, quando a gente prega. Quando a gente diz, Eu te amo. E a gente precisa detectar esses impostores. Então, os impostores são inevitáveis. Eles estarão aqui. Mas se você sabe que aqui é impostor, você delimita o poder dele em você. Você diz, não, aqui não. né? Sei que é uma parte impostora minha. E aqui não. Porque a gente não pode nada contra a verdade, senão a favor da verdade. Todo cristão que está longe do altar não é o que é no coração de Deus está por erro de diagnóstico. Foi o pastor, foi a igreja, foi o Papa, foi o Lula, foi a Dilma, foi o Bolsonaro. Não, não, não. não. Você. Tua visão de mundo, teu diagnóstico. Mude-se e a tua vida muda. Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos faça crescer assim e nos livre do esgotamento. Semana que vem a gente termina. Amém, amados? Vamos aplaudi-lo. Vamos ficar em pé, vamos embora. Casal Cerqueira de São Paulo, bom vê-los aqui. São minhas ovelhas mais presentes, embora morem em São Paulo, né? não perde um culto na nossa igreja. E é bom vê-los aqui. Deus abençoe. Vamos orar, vamos embora para casa. 14 horas. Tem o sepultamento, às 15 horas, eu dou uma palavra. Se você quiser chegar a hora. E aqui um pedido de doação de sangue, irmãos. O... A Natália. Que é a esposa do baterista, que o que o, Giovani, o pastor Giovanni estou aqui, ela está precisando de, de doadores de sangue, então se você puder doar sangue a ela, ah, na, no Hemorrio, rua Frei Caneca número 8, de 7 às 18, todos os dias, entretanto o Hemorrio está sem kit para coleta de plaquetas. o doador está indo lá e o Hemorrio não tem kit para coletar, muito obrigado, o senhor vai doar, mas a gente não pode colher, não temos kit. Os impostos estão sendo pagos. O dinheiro sai da nossa conta. né? O o desconto, César tira antes de chegar na nossa mão. Então, dar a César, a gente tem dado regularmente. César nunca devolve o que a gente tem direito. Então, o Hemorrio não tem kit para coleta de plaqueta. Então, os doadores podem ir no Inca. O problema é que, no Inca, você tem que ligar para um telefone e marcar para fazer a doação. Bom, a Natália está precisando demais de plaquia, precisando demais, ela está lutando contra uma leucemia e mais uma síndrome raríssima. E ela precisa de doação. Então, se você puder ligar para o INCA 3207000 3207000 3207000 3207000, repita. 3207000, mais uma vez. mil, mais uma vez por último. mil. Então, se você puder, Praça Cruz Vermelha, lá número 23, nome de Natália Oliveira Rego. Isso vai ficar na secretaria amanhã, então se você esquecer, liga para a igreja e a, a Nádia ou a Luciana vai passar para você. Vamos abençoar a vida de Natália. Vamos orar e vamos embora. Pai, muito obrigado por tua palavra. A tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos põe diante da verdade, verdade diante da qual muitas vezes nós somos reprovados. Mas, ó Deus, o bom é saber que tu não abres mão do reprovado. Tu nos dá uma segunda chance. Tu nos dá a oportunidade de fazer e passar pela prova de novo. E nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, ser aprovados pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, ser o que nós somos, mas de forma diferente se nós estamos sendo reprovados diante do Senhor e da vida. Tu sabes com quem tu falastes nessa manhã? Eu não faço a menor ideia. Tu sabes aquele que tu trouxeste aqui para ouvir isso? Tu sabes aquele que na rede nos ouve mesmo do outro lado do planeta? A quem tu querias alcançar? Que essa palavra possa entrar como semente, mas que ela possa germinar e produzir fruto a cem por um. Muito obrigado, porque a tua palavra traz luz ao nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra norteia a nossa vida, a tua palavra nos arma para viver num mundo tão tão desiludido como esse, um um tempo tão esquisito como esse. Guarda-nos, ó Deus, na tua palavra, esconda-nos atrás da sua cruz, livra-nos de nós mesmos. Dos dos farsantes que nos habitam Dos dos hipócritas que nos habitam Livra-nos de nós Livra-nos, ó Deus De viver uma vida sem que nós nos neguemos a nós mesmos Para que nós não nos frustremos Seguindo ao Senhor Muito obrigado pelo teu cuidado sobre a vida Da família de minha esposa Muito obrigado, Deus, porque nós temos sentido A tua mão cobrindo a nossa casa Que tu possas abençoar Sônia e Sandra naquele hospital Que tu possa gerar a cura e a restauração total no nome de Jesus. Trazer consolo aos seus corações, Pai porque não poderão estar no sepultamento da própria mãe. E nós pedimos que Tu guardes os netos, os familiares, e que os exemplos da irmã Lina e do irmão Manel possam permear, ó Deus, a cultura da nossa família, até o último de nós, no nome de Jesus, porque foram servos abençoados e usados pelo Senhor. Te damos honras e glória num dia de dor como esse, e o fazemos abençoando o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Até logo mais, permitindo, Pai. Dá um abraço no teu irmão.